0: 业余历史：黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书说到了奸夫淫妇，前任国王老塔克文的儿子小塔克文勾搭上了现任国王塞尔维乌斯的女儿大图利亚，而他们俩的现任呢，分别是他们俩的弟弟和妹妹。这两位呀、啊，都是权力欲望极强。成天不想别的，就想怎么当罗马的国王和王后。在这一点上，他们俩可谓是志同道合。对这个大图利亚来说呀，她跟着现在这个老公啊，她是没什么希望当上王后的。这老公啊太面，甭说跟别人比，就跟他哥哥比，那也比不了。而小塔克文呢，也嫌他媳妇啊太老实，帮不上忙，那怎么办呢？就得想办法呀。有一天，俩人又跑一起鬼混去了。这大徒弟呀，就对小塔克文说：“大官人呐，你说咱们俩老这样，他也不是回事儿啊。什么时候咱俩能光明正大的在一起，我好支持你当国王啊？”这小塔克文说：“那可很难呐。你看你妹妹在那儿呢，我们四个人分别两两结婚，这可是你爸爸的主意。你爸爸是什么人？你爸爸是一国之主啊。而且老头啊，你别瞧年纪大了，该厉害他还是厉害啊。整个罗马，谁敢对他说个不字儿？他决定的，我们这两门亲事，别人说什么也没用啊！而且呢，他很疼你妹妹啊。我要是敢对你妹妹怎么样啊，他会被活剐了我不可。嗯，看来离婚是不行了，那确实不行，你爸爸都不能让啊。那我们就老这么着。这也不是回事儿啊！一次两次没人知道，三次五次没人知道，你这年深日久的，他必然有人知道啊！这事传出去，他好说不好听啊！那你说怎么办呢？这大图利亚说：“要不这样吧，咱们弄死他吧！”这小塔克文一听说要弄死他，陷入了沉思，想了一会儿，他说：“我可是一个很传统的人呢、啊。那你传统在哪儿呢？我要遵循古罗马的传统。”不对啊，就是遵循罗马的传统，当时就是古罗马，罗马的传统就是谁挡道就弄死谁。行，咱们就这么办了。你妹妹，还有我弟弟，他们俩人呢、啊，我们就一起给他弄死。这俩人可是心狠手黑啊！定下毒计之后，马上开始实施。没过多久，他们两个的现任的妻子和丈夫神秘死亡。可能死亡的原因，也就是什么大郎该吃药啦这种原因吧。总之，俩人的阴谋得逞，这回痛快了，把二位死者的丧事啊简单料理，他们俩就大大方方的在一起结婚了。他们两个人兴高采烈的这个不提啊，这个女儿的死啊对塞尔维乌斯的打击非常之大。老头这时候啊已然执政啊四十多年了，是风烛残年，已经是一个老人了。那他女儿跟小塔克文到底有多大呢？哎，这个你甭管，反正就那么大吧。老头是备受打击，一病不起，身体啊是一天不如一天了。那还有国家大事要办呢，那怎么办呢？这个权力啊就慢慢的被小塔克文抢到了自己的手里。因为塞尔维乌斯自己本人也是先王的女婿，那么他让自己的女婿啊分担自己的政务啊，这也是无可厚非。随着塞尔维乌斯一天一天的老去，小塔克文的势力是越来越壮大了。这大图利亚呀，也看到了自己当王后的希望。但是所谓人心不足蛇吞象啊，谁会满足呢？这大图利亚呀，眼看着自己的丈夫、啊、就要登上国王宝座了，但这时候啊，哎，她已经心痒难耐，等不了了。这天天催着她丈夫小塔克文。赶紧的，赶紧的，我们怎么办呢？我怎么才能当上王后啊？我现在已经哎呀着急，急死我了。这小塔克文说：“这不是着急的事儿啊，你什么事儿都得一步一步来啊。那布列颠有个王子叫查尔斯，今年都七十三了，眼看着活到坎儿上了，还是王子呢。哎，他妈人年纪大就是不死，那也没辙呀、啊。大图利亚说：“我呸。”这俗话说得好啊，你一天没当上国王，你就不是国王。小塔哥们说：“你这哪儿来的俗话？”啊？那你甭管，当初啊，我要嫁给你，结果把他们那俩人都弄死了。我为了啥？我图啥？我不就是图你是个爷们儿吗？你敢做敢当，你能当上国王？哎，我算瞎了眼了，我倒霉呀、啊，被我妈嫁给一个窝囊废。这可倒好。弄死一个窝囊废，又来一个窝囊废。你要是不爱动手啊，你哪来的给我滚哪儿去吧，哪儿凉快你歇会儿。我呀，我再找一个人，看谁能当上国王，我就嫁给谁。小塔克文说：“你这时候说这个气话能有什么用呢？我们要当上国王，唯一一个先决条件就是把你爹给弄死。你爹哪天不死，我哪天就当不上国王。”这大图利亚说：“弄啊，管那个呢？我爹我早就恨死他了。”当时结婚的时候，我就说不想嫁，不想嫁。他非把我嫁给那个窝囊废，还让我们费了这么多麻烦。现在这老糟头子，他本来也活不了几天了，不如啊，我们帮帮他，省得夜长梦多。他临死这几年，再给我们弄出点花花样来。我们先下手的围墙，后下手的遭殃。我们就动手弄死他得了。这小塔克文，他早有谋逆之心，对他这个老岳父、啊、大姐夫。还有他屁股底下坐那个位置啊，惦记着不是一天两天了。一来呢是刺杀国王本来就不是一件容易的事这塞尔维乌斯这些年呢也不是白干的。一方面啊，因为功勋卓著，威望极高。咱以前讲过，塞尔维乌斯是罗马历史上第一个获得了三次凯旋式的人。直到公元前一世纪的时候，这是好几百年以后了，庞培获得了三次凯旋式才追上了他。那么到了凯撒这里，才超越了他。这老头在老百姓里面的威望啊，那是没得说的。这小塔克文想要动手啊，他得掂量掂量自己啊，能不能稳住这个局面。你别这边动手，回头就被给人给弄死了。二来是这国王虽然年纪大了，但他可不是白给的呀。塞尔维乌斯是罗马历史上数得着的有为之君。执政了好几十年，这种爪牙呀遍布罗马各地。也不是说你想动手你就能动得了手的，你得好好准备准备。而且呢，还不能走漏了风声。而且呢，你要真跟他来硬的，还真不一定打得过他。三来就是看见这个大图利亚的面子上，毕竟是他爹呀。虽然对他自己的妹妹下手是毫不留情，但毕竟是亲爹。哎，他到底是怎么想的，也不一定能猜得到。这回这大图利亚这枕边风吹的都吹成台风了，这小塔克文这条顾虑是打消了，但是前两条呢，他也没有把握。安抚了自己的妻子说：“没关系啊，我们慢慢来，我现在就开始动手，我一定给你一个满意的交代。不过呢，你暂且还是稍安勿躁，我呀得在周边做做活动，做做工作，有必要的时候。”还得请你帮忙呢，这大徒弟啊，立刻转怒为喜啊，说什么请啊？我这早就想帮你这个忙了，赶紧的啊，有用得上我的，赶紧说。虽然很着急，但是、啊、等我还是等得了的。哎、啊，我们有耐心。小塔哥们说：“得了得了，你还有耐心？刚才那话说的，恨不得就要拿您拖鞋把我给打出去了。”嗨，哪能呢？我这不是着急吗？夫妻俩这互相煽风点火，野心也就越发的膨胀起来了，行动就开始逐渐的从设想过渡到实施了。罗马的政治斗争舞台就是元老院，所有有权有势的人都在这里边。老国王年纪越来越大，体力是逐渐的不支，他的元老院的活动能力啊就逐渐的下来了。小塔克文开始崭露头角，活跃在各个政治舞台上，越来越让人觉得哎。他可能就是下一个罗马的国王。罗马贵族还有另外一个传统，就是什么呢？站在胜利者的一边，就是谁赢了，我就想把票投给谁，让这个人呢，将来他支持我，对自己有利。所以，包括后世的很多罗马的政治人物，说是这个派那个派，其实、啊、都是自己这一派，谁对自己有利，哎，我就跟谁一派。所以，罗马在历史上这种顺风打旗的。这个墙头草这种人物啊，简直是数不胜数。那这时候，这些元老一看，嚯，这老国王慢慢的不行了，这个小塔克文将来是我们的主子。原来支持老国王的人，就越来越多的人倒向了小塔克文这一边。下一招呢，是拉拢这个新兴的贵族。塞尔维乌斯改革之后，不是有新的罗马人吗？能养得起马的骑士阶层啊，增加了两倍。由一个队变成了三个队，这群人呢是新来的，他们呢有钱，但是呢初来乍到，这个政治影响力跟政治实力啊还有点欠缺。那你欠缺，我不欠缺啊，跟我来。塔克文家族本来就是新来的。他自己就是这种由于经商啊，获得了巨大的财富和巨大的政治影响力的，他自然就能笼络一批跟自己很相像的人。小塔克文现在是塔克文家族的族长，他自然这时候啊，可用的资源咱们尽量都给用上。而有这个埃特鲁里亚背景的人，也都痛痛快快的开始支持小塔克文了。还有一招就是打击塞尔维乌斯的羽翼，把他的亲信呢、啊。要不就赶走，要不就撵下台。总之，不能让你在台上跟我为仇作对。等到一旦事变发生，可不要有人来啊，给我起哄，给我来一个窝里反。咱们顺顺当当的权力交接就得了。最后一招，就是自己在家里面练兵，私藏武器，准备谋反。有话则长，无话则短。小塔克文啊，在这儿准备；塞尔维乌斯呢，还没当回事儿。毕竟是年纪大了，精力不济，没有察觉到国家呀将有最重大的事情发生，非止一日。这小塔克文觉得，哎，时机成熟了，我该动手了。这天早上，他放出话去说，国王召集所有元老开会。各位元老啊，信以为真，哎，哩里啦拉,拉，哩里啦拉,拉，都跑到元老院这大厅里面。不多一时，人差不多就到齐了，大家等着国王啊。过来训话，咱以前说过啊，元老跟其他的队伍也是一样的，只有国王才有权利召集元老院开会，而且呢，所有的问题只有国王问了，哎，你才有资格回答。国王没问，你是一句话也不能说的，这是元老院的议事规则。一众元老还等着国王过来说话呢，结果是左等左不来，右等右不来，他们都不知道。国王根本就不知道他们来开会了，大家都慢慢的、逐渐开始不耐烦起来，开始窃窃私语，说这怎么回事儿？国王叫我们来，自己又不来。整个元老院这个大厅啊，开始七七叉叉、七七叉叉都在窃窃私语的时候，小塔克文是威风凛凛、杀气腾腾，带着全副武装的大队人马，把元老院就给包围了。元老是一片惊呼啊，然后。就是鸦雀无声，若大个元老院的大厅啊，连铁锹掉到地下都能听见声音。嗨，那不废话吗？当然能听见了。小塔克文站在大厅正中间儿，环视大厅周围，看着这些元老们，清了清嗓子，就开始做演讲了、嗯嗯。各位爸爸们，这些元老不是叫爸爸吗？各位爸爸们，今天呢，是我请各位来的，把各位请来、啊。没有别的意思，就是见证一下，跟大家讲讲理，看看这个老国王塞尔维乌斯是不是还适合继续担任国王。这老头啊，来历不明，是血统不清，他到底是什么人的儿子，我们也不知道。诸位高贵的元老们啊，你们愿意被一个奴隶的儿子所领导吗？台底下有群众演员喊啊，不愿意，我们不愿意，打到塞尔维乌斯，打倒奴隶的儿子。这时候的元老啊，有很多已经顺风倒过来了，已经不再支持塞尔维乌斯。一看呢，小塔克文这么厉害，就算是本来反对他的人也都不出声了。毕竟好几百个刀斧手列立两厢，不说丢了命啊，挨顿打也不值啊。小塔克文继续隶属了塞尔维乌斯的诸多的罪状，所谓欲加之罪，何患无辞？啊，老国王一生的丰功伟绩，这时候就都不提了。就说改革弄的是天怒人怨，因为不管什么改革，总有人不满意的，那你就挑着他不满意的那些人的角度来说这事儿就可以了。又隶属了罗马的自然灾害，说这是神呐、啊、不满意了，因为罗马呀经常有水患，他就在台伯河边上嘛，经常发大水，而且呢城市面积小，住的挤，火灾也是经常发生的。总之啊，就把这些事儿通通的都赖在这个老国王的出身上了。就说这是奴隶的儿子当了国王，这个上帝不满意了，神呢、啊、就降下了各种各样的灾祸，让我们罗马人受罪这，通通全部一切都赖他，我们必须把他给弄下去。塞尔维乌斯国王啊，今天早上就觉得这苗头有点不对，感觉城市啊也不知哪儿有点异样，元老院里发生的事情啊，早有人飞马来报，说国王啊可不得了了。这元老院出大事儿了，是怎么怎么怎么一回事儿？你赶紧去看看吧。老头其实早就察觉到这个小塔克文呢、啊，图谋不轨，但是他没想到啊，自己这么大年纪，他这会儿都等不及了。老国王现在啊，走路都颤颤巍巍，八十多岁了嘛。当国王啊，四十四年，一生是南征北战、东挡西杀，餐风露宿啊，没少受苦，这身体啊。早已经是不行了。那出了这么大的事儿，他不去也不行啊！吩咐人赶紧备车，同时把我国王的那套装备，哎，给我拾到上头。王冠、这个紫袍子、红靴子、权杖，哎，都给我弄好。然后呢，再抹个红脸收拾停当，像一个国王的样子，坐着国王的马车是直奔元老院。咱以前说过啊，整个罗马只有国王一个人。可以坐车，其他的人都给我腿着。塞尔维乌斯一到元老院，就觉得哇塞，坏事了。元老院周边全都是彪形大汉，全副武装，一个个神情严肃。看见老国王来了，好家伙，那眼神好像在说：“嘿，你终于来了。”老国王下了车，迈步往元老院里边走，是越走心越凉啊。发现整个元老院呢，已经不是他的天地了。平常跟他点头哈腰的这些元老啊。有的默不作声，有的干脆把脸儿都别过去了，有的就跟着小塔克文一起喊口号，骂这个老国王。全场啊是群情激愤呐，恨不得都上来把老头给撕了。据说当时罗姆洛斯就是在元老院里被这些元老啊一片一片的活活给撕烂了。这塞尔维乌斯啊也没好到哪儿去。我们接着往下听，老国王啊一进场子就试图让整个场子。安静下来，听他好好演讲。喊了几声啊，是一点用都没有。这小塔克文绝不能让他得逞了。等你演讲完了，再把整个风给转过来。我好不容易把这个情绪给煽动起来，可不能让你给压下去。老国王看见这个情景啊，是血往上涌啊，说你一个小子大逆不道啊！我塞尔维乌斯是待你不薄啊。我看着你小子长大的，还把两个女儿都许配给你了。你今天这么对我，你是不是人呢？指指画画的就往小塔克文身边要凑，伸手就要撕小塔克文这个拖家的领子。小塔克文呵呵冷笑，心想：来的正好，来吧，看看爷怎么收拾你。老国王啊，只有国王的威势，可是没有一点力气了。毕竟是八十多岁的老头了。这边刚一伸手，小塔克文一个大别子，一个德赫勒，这老头啊，咕噔就摔在地上了。小塔克文二话不说，抓着老头啊就往街上拽，到了门口，哐哧一扔，八十多岁老头啊。这国王的威风丧尽，是衣服也裂了，鞋也掉了，王冠都不知道哪儿去了，勉强的爬起来，爬上了自己的车，吩咐自己的车夫走走走走走，赶紧回去，我们回家从长计议。驾着车是一溜烟的往回跑。小塔克文的手下说：“哎，不用去追他吗？”小塔克文啊嘿嘿冷笑说：“本王啊自有安排。”现在这时候啊，小塔克文已然管自己叫本王了。塞尔维乌斯坐着马车回到家门口一看，嚯、哦，大事不好了！原来小塔克文早已经安排了全副武装的手下，拿着刀在门口等着他呢。塞尔维乌斯这时候是万念俱灰啊，从自己的马车走下来，一步一步的往自己的家里面走。现在这个家还是王宫呢，一步一步往里走，就看自己的大女儿大图利亚从里边出来了。老头一看自己的女儿这个、脸上表情啊，太复杂了，心想我做什么孽呀，养这么个女儿。这老头生气啊，他女儿就更生气，大图利亚就指着自己的亲爹。把从小到大这些陈芝麻烂谷子一件一件、两件两件全都说出来，这个怨气儿撒的这个痛快呀、啊！把心里准备好骂他亲爹的话，一个字没落，全扔他爹脸上了。然后啊，款步轻移上了他爹的车，说：“不是国王才可以坐吗？哎，我今天也尝尝鲜儿，咱也试试看看这象牙的座啊。”是好做不好做，老国王还想追上他女儿，跟他理论几句。这大土地啊，吩咐这车夫：“来来来，走两步，走两步。”车夫啊，出自万般无奈啊。这个大公主的话，咱不能不听啊。赶着这马车啊，就往前走。这老头啊，一看进门是进不去了，跟他女儿理论呢、啊，又说不上话，是长叹一声啊：“造孽呀、啊！”欲知老王后事如何，我们下回接着说。有喜欢西方历史的朋友，可以加老胡个人微信：乐老老和胡胡和胡胡 Y Y L S 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。